0: Salut c'est Draven, j'ai toujours pensé que la période des fêtes était euh, une période propice aux contes et aux légendes, je sais pas si c'est un truc qui te branche, moi j'aime bien, j'aime bien, euh, euh, comment dire, alors j'aime bien mais avec une orientation bien spécifique, c'est à dire j'aime bien m'intéresser aux contes et légendes locales, euh, parce que... Comment te dire? Je, bon, pendant, pendant longtemps, j'en ai rien eu à foutre de l'histoire de ma ville, tu sais, de là où j'habite et tout, machin. Il y a quand même d'autres choses qui m'intéressaient, qui étaient beaucoup plus importantes. Mais, Va savoir pourquoi, je sais pas. Ça vient peut-être avec l'âge. Ça veut rien dire. D'ailleurs, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde. Mais euh, pour moi, il y a un moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais quand même bien savoir, euh, en savoir un petit peu plus sur la ville où, euh, où j'ai grandi, où je suis né euh, et où j'habite toujours, d'ailleurs. Donc, euh, euh, mais ce que j'aime bien, donc t'as le côté historique, hein Ça, c'est important. Il s'est passé plein de trucs. Euh, Vraiment beaucoup de trucs d'ailleurs pour le coup c'est euh, c'est difficile de, de de tout assimiler mais euh, mais il y a un côté légendaire en fait et ça je trouve ça je trouve ça classe euh, et euh, c'est peut-être pas donné à toutes les villes parce que je sais pas il y a probablement des villes plus récentes euh, euh, voilà qui ne peuvent pas avoir ce genre de de, de 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 côté légendaire moi j'ai quand même la chance de vivre dans une ville euh, qui euh, comment dire dont l'origine euh, est une légende et moi je trouve ça euh, je trouve ça cool je sais pas si je sais pas ce que t'en penses euh, alors en ville il y a il y a des trucs que je trouve classe c'est que quand quand tu t'y intéresses quand tu cherches bien je suis sûr que c'est à peu près comme ça partout euh, quand tu cherches bien il y a euh, tu peux trouver comme ça des témoignages de euh, du passé euh, de, de, de là où, où, où t'habites euh, je sais pas comment c'est chez toi euh, chez moi il y a euh, par exemple il y a des petits trucs, euh, t'as des fresques t'as, des, t'as encore un petit bout de, de, de d'enceinte médiévale, ça c'est quand même euh, plutôt classe euh, et puis t'as un endroit aussi euh, donc j'habite à Mulhouse hein, en Alsace, je sais plus si je te l'avais dit et il euh, y a un endroit où euh, les pavés il y a des motifs dans les pavés en fait. Alors si tu le sais pas, euh, tu t'en fous, tu fais pas gaffe, euh, ça, voilà, ça ne signifie rien de spécial. Mais en fait, quand tu le sais, c'est super cool. Enfin moi, je trouve ça super cool euh, que euh, tu as des pavés en fait qui sont en forme de, enfin, qui symbolisent la porte, euh, une des anciennes portes d'accès euh, de la ville. Et euh, voilà, ils l'ont dessiné dans les pavés. Moi, je trouve ça excellent. Euh, ça permet un peu de te resituer euh, si tu shop des vieilles cartes, euh, des vieux trucs comme ça, ça permet de te resituer dans euh, dans l'ancienne ville, quoi, de, de, de te rendre compte quelle était la taille de la ville à l'époque, et euh, et enfin euh, voilà, il y a des trucs marrants comme ça, quoi. Mais euh, ouais, j'avais envie pour les fêtes de te raconter. Euh, euh, une ou deux euh, une ou deux histoires euh, liées à ma ville parce que euh, je crois que je te l'ai déjà dit mais j'ai pas un stock infini hein, d'histoires euh, qui me concernent euh, j'ai, euh, j'ai quand même aussi eu des périodes, euh, je sais pas comment dire normales, calmes, normales ça existe pas mais enfin euh, sans anecdotes dignes de figurer dans un podcast euh, bon j'en ai encore un peu en stock hein, mais euh, euh, il va falloir varier un petit peu Si je veux continuer à faire ce truc. Euh, Donc ouais, euh, j'ai la chance, comme je te disais, de vivre dans une ville euh, dont euh, l'origine est est une légende. Alors, je vais te raconter ça, je trouve ça très rigolo. Euh, Alors... Un truc marrant avec les légendes, c'est que euh, elles sont difficiles à, à placer dans le temps. Euh, alors attends, comme je suis pas bon avec les dates, j'ai pris des, enfin j'ai des notes euh, parce que, ouais, euh, par exemple, euh, la légende de la fondation de Mulhouse, on la place soit en 58 avant Jésus-Christ, euh, ce qui est euh, vieux <rire> quand on y pense. Ça, ça remonte quand même salement loin. Euh, alors il y a une histoire de, de Germain qui viennent du Rhin comme d'habitude, ils ont toujours eu un intérêt pour le coin euh, et, euh, et de Jules César qui n'aimait pas trop ça. Alors je vais pas te faire euh, un cours d'histoire, hein. je, suis pas, euh, je suis pas fortiche pour les dates euh, et pour ces trucs là, mais globalement l'idée c'était que voilà il y a eu des batailles, il y a eu des guerres euh, et euh, ouais, en, combien j'ai dit 58 avant Jésus-Christ, aurait eu Jules César euh, ou les troupes parce que je sais pas si lui il est Physiquement présent, c'est toujours. Euh, je sais plus si on a déjà parlé de ça. Il y tu sais, on dit toujours que, euh, euh, comment dire, on a tendance à foutre les gens connus partout, tu sais. Genre, il y avait les troupes de Jules César, mais en fait, il y, a, ouais, il y avait peut-être pas Jules César lui-même, quoi. Il était pas partout, le mec. Euh, il y a, euh, comment dire, l'Empire romain, c'était quand même salement grand. Je doute que le mec, il était. Par, qui, qui s'est rendu partout euh, sur son empire ou alors il était euh, il était fortiche, bon, c'est peut-être pour ça qu'il faisait des routes je sais pas, non, en tout cas non, il, je, enfin, je pense pas quoi. Euh, c'est comme, euh, ça me vient de me faire penser à un autre truc, tu sais euh, les théories de, de réincarnation, là, de trucs comme ça euh, je me demande pourquoi, euh, ou, ou même la comment on appelle ça là, le merde quand, quand tu quand tu descends de quelqu'un là, quand tu, euh, tu parles de tes ancêtres et tout machin, je sais pas pourquoi, je sais pas si toi ça te choque aussi, mais euh, à chaque fois on dit qu'on descend de quelqu'un euh, de super connu, tu sais, d'un roi, d'un prince, de... mais un truc mais en plus en général quelqu'un que tout le monde connaît. Bizarrement, euh, quand quelqu'un, généalogiste, c'est ça le mot que je cherchais quand on parle de généalogie on te dit ouais moi je descends de machin machin et je... genre c'est toujours un truc dont tu as entendu parler en cours d'histoire, mais putain on peut pas tous descendre de quelqu'un de connu non, c'est, c'est bizarre, et la réincarnation c'est pareil, euh, ceux qui parlent de réincarnation ils disent ouais je suis la réincarnation de un tel un tel, pareil c'est toujours un nom vachement connu euh, mais attends euh, des gens connus, il euh, y en a pas tant que ça et ils étaient pas partout, tout le temps enfin bref je digresse euh, déjà. Euh... Putain, il y en a de la boue là. Bon, bref. Euh, donc, euh, Est-ce que Jules César est vraiment venu euh, en Alsace Je ne sais pas, peut-être. Hein euh, j'espère qu'il a trouvé le coin sympathique. En tout cas, le but c'était de repousser les germains donc de l'autre côté du Rhin. Euh, donc il y a eu des combats, il y a eu euh, des guerres, tout ce que tu veux. et. La même légende, ça que je trouve très rigolo, la même légende trouve aussi son origine dans une autre guerre. Parce qu'en fait, tu vas comprendre dans un instant, il faut qu'il y ait une guerre, euh, sinon la légende ne marche pas. Enfin, elle ne marche pas. Elle marche moins bien. Euh, euh, mais bon, ouais, à voir. Euh, donc, euh, le, l'autre, c'était quoi C'était euh, en 451 après Jésus-Christ. Alors Je veux pas dire, mais ça fait 500 ans plus tard que l'autre, quoi. Euh, (rire) C'est toujours marrant de pas de pas réussir à à replacer euh, précisément euh, ces trucs-là. Bref, en 451 avant euh, après Jésus-Christ. Alors là, c'était quoi C'était l'armée d'Attila. Tu vois ce que je te disais C'est toujours des mecs super connus qui sont venus se battre dans la région, comme par hasard. Tu sais Putain, je suis sûr qu'il y a eu plein de guerres avec des gens dont j'ai jamais entendu parler. Pourquoi ce serait soit Jules César, soit Attila Quoi C'est quand même dingue. Bon, bref. Euh En gros, voilà, là où se trouve plus ou moins Mulhouse aujourd'hui, il y aurait eu une guerre. Il faut qu'il y ait une guerre, sinon, euh, comme je te disais, l'histoire ne marche pas. Putain, il a vraiment flotté à fond ces derniers temps, c'est dégueulasse (rire) Euh, Alors, pourquoi il faut qu'il y ait une guerre Parce qu'en fait, l'histoire commence par un guerrier, un guerrier blessé. Euh, Alors, imagine-toi, c'est l'hiver. Il y a de la neige, et tu as un guerrier, un mec qui rampe comme ça dans la neige, Kanchi, qui a été blessé au combat. Donc, euh, ça, c'est le point de départ de tout le truc, de toute la légende. Et et donc, le mec, euh, alors je ne sais pas, est-ce qu'il fuit D'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit tout seul en fait, tout seul en train de ramper dans la neige. Bon, il n'était peut-être pas en train de ramper, mais tout seul, blessé, il faut qu'il soit blessé, hein, sinon l'histoire ne marche pas non plus, Euh, dans la neige, et et donc suite à une bataille qui vient d'avoir lieu tout près, ok, bon. Euh, Et là, sur son chemin, il il va euh, croiser un un moulin, un moulin qui est habité par un meunier et sa fille, sa belle et jeune fille, tu sais, dans tous les contes, il faut toujours qu'il y ait une belle et jeune fille, Sinon ça marche pas. Et donc le guerrier blessé. Alors j'imagine que que s'il a été recueilli par le meunier et sa fille, ça doit vouloir dire que il se battait pour l'armée qui défendait le coin et pas pour celle qui envahissait le truc. Ça paraît très logique. Maintenant bien sûr a, j'ai pas de détails. Hein. Euh, mais euh, mais tu vois c'est bizarre parce qu'il y a une version de la de l'histoire qui dit qu'il il tentait de regagner le Rhin. Alors si on prend euh, la version Jules César et puis les Germains euh, qui venaient de l'autre côté du Rhin, si le mec il essaie de retourner vers le Rhin, c'est que c'est un ennemi, non j'en sais, un ennemi en fait, hein. non, ça non, il était peut-être... j'en sais rien. La notion d'ennemi et d'ami, on est d'accord elle est elle est extrêmement complexe aussi en fonction de là d'où tu viens. C'est qu'une question de point de vue. Attention, on est d'accord, il y a quand même des guerres où euh, le, les méchants, euh, on va dire les méchants, c'est un peu simpliste comme mot, mais euh, les méchants, euh, on voit bien qui c'était quand même. Hein, euh, mais n'empêche que, d'une manière générale, la guerre.. Euh, ouais, c'est une question de point de vue, ça dépend de quel côté tu es. Euh, en fait, attends voir, c'était pas des proches qui avaient une.. Euh, qu'il y avait une phrase comme ça euh, qui, qui revient un peu au même, tu sais, genre euh, quand il parle des étrangers et qui dit ouais les étrangers ils sont marrants parce que euh, de leur point de vue c'est nous les étrangers euh, ils ont rien compris, fait enfin, tu sais, tu vois ce que je veux dire Et ben et, et en fait euh, les guerres c'est pareil en fait, tu dis les méchants, les ennemis, euh, mais de leur point de vue c'est nous l'ennemi. Et ça on a on a pas mal tendance à l'oublier surtout quand on le raconte après en fait parce que je veux bien croire que quand on est dedans ok, euh, oui il euh, y a pas mal de raisons qui font que c'est un petit peu dur de se rendre compte mais enfin, quand tu ouais, quand tu réfléchis après, putain il y a vraiment de la boue partout c'est dégueulasse, pourquoi je suis allé par là euh, bref, il y a euh, ah, c'est compliqué bon, je je sais plus où je vais, ah oui, donc bref un guerrier, on sait pas de quel côté euh, mais en tout cas, le mec il est blessé alors le meunier euh, le recueil chez lui, euh, il le soigne. Et alors tu vas voir, les, les, l'histoire, euh, la légende elle est vite terminée, hein. c'est euh, euh, le valeureux guerrier euh, soigné euh, euh, se maria avec la fille du meunier, et ils eurent beaucoup d'enfants et ils fondèrent la ville de Mulhouse. Voilà. Bon, je suis d'accord euh, que c'est, euh, c'est un peu court, Hein? On aurait pu, euh, on aurait pu développer ça un petit peu plus. On aurait pu suivre, je ne sais pas, par exemple le monomythe de Campbell. On aurait pu faire un truc. Euh, c'est vrai, d'ailleurs, on pourrait faire un super truc avec ça. On pourrait te raconter toute l'histoire de ce guerrier qui a été forcé de partir de chez lui, euh, euh, mais qui voulait pas, et puis euh, qui, a été, euh, qui a dû participer à cette guerre et qui a été un grand héros euh, parce qu'il a trouvé, euh, je ne sais pas, un objet magique. Tu connais le monomythe de Campbell euh, C'est marrant, je ne pensais pas du tout parler de ça, mais, du, mais d'un coup, euh, comme je parle d'un conte, euh, ça, paraît, euh, ça paraît logique. Le monomythe de Campbell, euh, en deux mots, c'est Joseph Campbell qui, euh, qui a euh, fait cette théorie là dans les années 40, comme quoi tous les mythes, euh, les grands mythes, lui, il a étudié toutes les, les, les mythologies. Il a fait ce qu'on appelle la mythologie comparative. Il a comparé plein de mythes très anciens. Il s'est rendu compte que la, la structure était à peu près toujours la même. Euh, que, euh, euh, ouais, que en général, on a un jeune héros. Euh, chez lui, euh, tout va plus ou moins très bien. Euh, et puis, euh, voilà, lui, il est bien. Il n'a pas forcément envie de partir. Et puis, il y a, y a l'appel de l'aventure. Il euh, y a quelqu'un qui va venir le chercher. Euh, je te ferais peut-être une autre émission sur le monomythe, je sais pas. C'est un, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, hein, mais là, que je n'ai que j'ai pas préparé pour ça, en fait, je suis seulement en train d'y penser. Mais euh, voilà, et puis après, il y a, y a le, le fait d'avoir un mentor euh, euh, qui va te guider dans, 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 dans ton aventure, qui va t'apprendre les premiers pas. Euh, parfois, il y a la quête d'un d'un objet magique euh, qui peut être assez important ou d'un objet tout court. Hein. Euh, et puis il euh, y a la perte du mentor qui est à un moment euh, décisif où le, où le jeune héros va devoir voler de ses propres ailes. Euh, bref et ainsi de suite. Enfin voilà, il y a différentes étapes que, que Campbell a identifiées qui vont jusqu'au retour, jusqu'à la fin, où en général le, le héros finit par s'illustrer dans une bataille ou une guerre ou un truc ou en tout cas à, à vaincre euh, une puissance maléfique et à rentrer chez lui et à utiliser utiliser, euh, tout ce qu'il a acquis durant son aventure pour changer euh, les choses euh, dans l'endroit d'où il vient. Euh, Ce serait marrant de de refaire comme ça la légende de Mulhouse euh, euh, avec le monomythe et tout, euh, on raconterait d'où vient le mec, euh, qu'il a été embarqué dans ses aventures, et que c'est un peu lui, tu sais, qui a eu un rôle hyper décisif dans la bataille. Ah oui, donc ce que je t'ai pas dit sur le monomythe, c'est que euh, à partir du moment où cette théorie a été fondée par Campbell, euh, Hollywood euh, s'en est pas mal inspiré pour, euh, pour écrire euh, des scénarios, des histoires, et euh, globalement, c'est vrai que quand tu regardes, euh, que ce soit dans la mythologie antique, ou euh, dans Star Wars, ou dans Le Seigneur des Anneaux, ou je ne sais pas, dans Matrix, dans Harry Potter, euh, en fait tu retrouves effectivement quasiment toujours toutes les étapes. Toutes les étapes du monomythe de Campbell quoi. Euh, donc c'est pour ça que c'est une théorie que, que je trouve sympa, et mais qui après peut être euh, vachement approfondie avec des, euh, des concepts philosophiques, euh, et tout, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai pas préparé là, euh, bref, et donc le mec, ouais, euh, c'est, ouais, l'histoire est un peu courte quoi, il se retrouve là, il est sauvé, il est soigné, il se marie avec la fille, ils font de Mulhouse, boum, bon, je trouve ça un peu dégueulasse, personnellement, dans le sens où, euh, tu sais, c'est un peu comme le, le jardin d'Éden, euh, hein, la, la, la genèse dans la Bible, euh, où tous les habitants de la Terre, finalement, descendent des mêmes parents. C'est dégueulasse. Quand il réfléchit bien, hein, ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs. C'est dégueulasse. C'est, <rire> non, <rire> tu vois, du coup, c'est pas, alors c'est symbolique, on est d'accord, hein, C'est vachement symbolique. Alors après, euh, ce que je trouve intéressant, là, dans la légende de, de Milouz, euh, c'est que, il euh, y a des variations. C'est-à-dire, que tu peux, tu peux varier un peu plus. <rire> Mais euh, enfin tu peux un tout petit peu extrapoler sur la fin et dire que oui, le, je ne t'ai même pas expliqué pourquoi en fait ça se tenait. Euh, Mulhouse en allemand ça veut dire Mulhouse, ça veut dire le, le moulin. Et, et en fait ce serait en référence à ce fameux moulin euh, donc du meunier euh, euh, qui vivait là, euh, et, euh, voilà, qui avait un moulin et puis euh, le, l'emblème de la ville de Mulhouse c'est une roue euh, de, de moulin. Et donc Mulhouse, ça veut dire moulin. Et voilà, ça viendrait de là, ça viendrait de ce guerrier qui a été recueilli dans ce moulin, qui a été soigné, qui s'est marié avec la fille du meunier. Et après ça, je sais pas, va savoir comment ça marchait à l'époque, ils n'avaient pas de réseaux sociaux euh, ça s'est su, en tout cas, et donc du coup, il y a eu d'autres guerriers blessés qui sont venus ramper dans le coin, et euh, qui euh, qui ont tous été recueillis dans d'autres moulins, j'imagine, ou d'autres, euh, euh, je sais pas, maisons environnantes, et que c'est un peu l'ensemble de tout ça qui aurait fondé la ville de Mulhouse. Oui, ça se tient, ça se tient, mais enfin c'est quand même un peu gros. Euh, <rire> euh, En fait, ça me fait rire parce que moi j'imagine, tu sais, les mecs, euh, j'imagine des dizaines de mecs en train de ramper dans la neige et en train de de s'engueuler. Non, moi je vais par là, fous-moi la paix, dégage-moi. Je prends cette maison, toi tu prendras la suivante. C'est ridicule. Bon, bref, euh, voilà. C'est une belle histoire euh, pour euh, Noël, j'espère. Oh, j'en ai une autre. Après, c'est pas du tout une légende, mais c'en est une qui me fait... euh, qui me fait marrer. Euh, ça se sent que cette émission est pré préparée, je sais pas. Tu me diras. Il euh, y a... Euh, au, au centre-ville de, de Mulhouse, tu sais, la, la principale artère commerçante de Mulhouse, euh, s'appelle la rue du Sauvage. C'est un truc qui date euh, d'il y a très longtemps. Euh, en Alsacien, euh, ça s'est toujours appelé la rue du Sauvage. C'est, c'est la, la ville de Mankas. Et... Euh, et euh, ouais, ça a toujours été comme ça. Or, il y a eu une époque, pourtant euh, Jules César leur avait foutu sur la gueule, mais il y a eu une époque où les Germains, ils sont revenus. Ils sont revenus plusieurs fois d'ailleurs, hein, quand tu regardes bien. Euh, et euh, bon, il y a eu une époque où ils sont revenus et puis euh, ils se sont installés même. 1940. En 1940, ils avaient euh, une habitude intéressante dans tous les villages, villes et villages français euh, qui étaient euh, donc euh, occupés par les Allemands. Euh, les Allemands avaient euh, cette habitude de renommer l'artère principale de la ville euh, au nom d'Adolf Hitler. Et, euh, et donc, euh, comme à Mulhouse, il y avait cette euh, Wildmann gas euh, c'était l'artère. Euh, commercial euh, principal. Euh, bon, bah, c'était c'était assez simple hein, euh, à choisir. Euh, ils ont pris cette rue-là et ils ont dit, bon, bah, ça va devenir la Adolf Hitler donc la la rue Adolf Hitler. Mais ils se sont rendu compte au bout de quelques jours qu'il euh, <rire> que, que y avait une espèce d'ironie dans le truc, si tu veux. parce ce que les Asaciens se moquaient? À mon avis, pas ouvertement. Hein. C'était pas pas trop euh, conseillé, je pense. Mais mais les Alsaciens, ça les faisait bien marrer que la rue du Sauvage euh, soit renommée rue Adolf Hitler. Tu vois, ça 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 collait plutôt bien. Et, euh, et les Allemands ont fini par s'en rendre compte. Et euh, du coup, ils ont débaptisé la rue et ils l'ont renommée euh, donc non pas Wilhelmstrasse, mais euh, euh, donc la même chose en allemand, c'est-à-dire euh, Rue du Sauvage, donc euh, uh, Wildmannstrasse. Et ils ont baptisé un peu plus loin euh, la place principale de la ville, la place de la Réunion, ils l'ont euh, ils l'ont renommée Adolf Hitlerplatz, donc la place Adolf Hitler. Voilà. Et puis évidemment euh, à la libération, bah, tout ça a, a repris euh, euh, des noms euh, français. Donc c'est redevenu la, la rue du sauvage. Le pire, c'est qu'on m'a déjà raconté cette histoire, mais en oubliant un bout. Euh, alors ça la rend plus savoureuse, mais un petit peu fausse. C'est, est-ce que c'est pas le propre des légendes d'être euh, pas franchement vrai, mais euh, d'être euh, euh, porté? porteuse de symboles euh, je pense hein, euh, parce que moi quand on m'a raconté cette histoire quand j'étais gamin on m'avait juste dit bah oui pendant la seconde guerre mondiale cette rue ça s'appelait la rue adolf hitler alors à la libération on a décidé de la renommer rue du sauvage alors c'est pas faux dans les faits mais il manque un bout de l'histoire <rire> euh, mais euh, c'est vrai que le comment dire le, le, le symbole est rigolo quoi bon voilà euh, c'est à peu près tout ce que j'avais en stock. J'ai, euh... J'aime bien en tout cas me... m'interroger sur les contes et les légendes locales. J'ai, euh... j'ai déjà emprunté des bouquins à la bibliothèque sur ce sujet. Euh... Je ne sais pas si ça te branche, euh... et surtout si j'ai le temps de mieux préparer ça, euh... J'irai, euh... j'irai y rejeter un oeil et puis euh... je pourrais te raconter quelques légendes locales. J'aime bien, tu sais. Quand... Mais alors le pire, je suis sûr que tu as des légendes, tu vas retrouver un peu les mêmes dans, euh, dans toutes les régions. Tu sais, comme dans toutes les régions, euh, tu as euh, un pont du diable. Euh, c'est toujours à peu près la même histoire. Euh, euh, où tu as euh, une histoire de dame blanche. Euh, sais, tu... C'est marrant parce que je me... dans ces cas-là, moi, je me demande, est-ce que c'est quelqu'un euh, est-ce qu'il y en a une qui est vraie à la base et que après ça s'est répandu par les échanges, les voyages et tout machin et que chacun s'est dit tiens ce serait bien qu'on relocalise ça ici parce que voilà ça rend le truc plus vrai. On a on aime bien hein, faire ça de euh, de s'approprier comme ça les les histoires et euh, euh, je sais pas c'est peut-être comme ça que ça marche. En tout cas je suis sûr que toi aussi tu as des euh, des histoires comme ça près de chez toi, Euh, des légendes locales, Euh, en tout cas si c'est le cas c'est cool, moi j'aime bien et euh, je regarderai, je sais que j'ai envie de te raconter des trucs, il y en a qui vont me demander pas mal de de taf de préparation mais euh, je regarderai si c'est jouable Et Et je te tiendrai au courant. T'inquiète pas, j'ai aussi encore des histoires euh, stupides hein, (rire) qui me sont arrivées. Euh, Voilà, si je peux, je ferai un mix des deux. On verra. Bref, je te souhaite de bonnes fêtes. Oui, bah deux secondes. Putain, je peux quand même souhaiter aux gens de bonnes fêtes. Donc, je te souhaite de bonnes fêtes. Et et je te dis à à bientôt. J'espère pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux contes et légendes. Et euh, là, euh, je n'ai aucun doute que ce sera mieux la prochaine fois. Allez, ciao